1: Bueno, hola, estamos en otro episodio desde el observatorio, el podcast del universo o el podcast del de pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos muy contentos haciendo este, este podcast. Ya vamos por algo así como cinco, tres, cuatro, cinco episodios. Eh, cuatro episodios, Pablo. Estamos en, cuatro, en, el, cuarto, en el cuarto episodio. Igual eh, somos mmm, astrónomos. Eso, sí, ese, es, ese nivel de
2: precisión es muy exagerado.
1: Eh, me parece no, muy bien, Germán. Cuatro,
3: cuatro más o menos tres episodios.
1: <risa> ese, sí, está bien. cinco sigma. Bueno, si estoy aquí. Entonces ahí acaban de escuchar al profesor Pablo Cuartas, al profesor Germán Chaparro, también con Esteban Silva y Juan Carlos Muñoz todos. Y quien les habla, Jorge Zuluaga, todos profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Bueno, y para no darle más largas a esto, porque estamos ansiosos por saber qué es lo que está pasando en el mundo de la astronomía, démosle la palabra al profesor Pablo Cuartas. Pablo, ¿qué nos trajiste?
3: Hombre, Jorge, muchas gracias y otra vez un saludo especial a todos los que escuchan este podcast desde el universo, desde el observatorio, perdón, del pregrado de astronomía. Eh, a Esteban, a Germán, a Juan Carlos, un saludo especial y hoy les voy a hablar de un... Eh, objeto muy interesante que apareció por nuestros lares como dicen por ahí, en nuestro vecindario solar eh, hace un año larguito yo sé que todos ustedes se acuerdan de el cometa Borisov, efectivamente pues fue noticia en agosto de 2019 cuando un astrónomo aficionado llamado Yenadi Borisov pues detectó este cometa y cuando hicieron los cálculos de los elementos orbitales pues, y de, de su trayectoria, se dieron cuenta de que era el segundo objeto interestelar que nos visitaba en el Sistema Solar en los últimos años. Pues es que en realidad son los dos primeros que hemos detectado. Ya recordemos que el primero es un objeto asteroidal que pasó por aquí en el año 2017, que es Oumuamua. Y este es el segundo objeto interestelar que nos visita en el Sistema Solar, pues ya pasó por aquí, ya se fue. Ellos tienen una órbita abierta eh, hiperbólica, se están moviendo muy rápido, digamos, con respecto al Sol y pasan por aquí y siguen derecho, por así decirlo. Pues resulta que este objeto maravilloso fue investigado en principio por el telescopio espacial y también hicieron radioastronomía, interferometría con el telescopio ALMA para detectar la composición de Borisov este cometa y encontraron que eh, su composición y sus niveles, digámoslo así, de monóxido de carbono, el hielo de monóxido de carbono, es mucho más alto que cualquier otro cometa que se haya detectado en el sistema solar. Esa es una de las pruebas, por ejemplo, de que ese, ese objeto no es eh, de nosotros. Es vino, o sea, si de eso es un como por... el hielo seco. Es una bola de hielo seco, como todos los cometas, pues básicamente. Lo que pasa es que los de nosotros tienen unas proporciones menores de dióxido de carbono, pero también tienen agua, amoníaco, metano, eh, dióxido de carbono. Esto es monóxido de carbono. O sea, se hace, se hace una comparación, Juan, entre la cantidad de, de, de monóxido de carbono congelado y agua. Hay una razón, pues ahí, entre monóxido de carbono y agua. entonces con el Hubble, con el telescopio espacial y con ALMA, hicieron toda la espectroscopía de Borisov y encontraron que obviamente esta razón de monóxido de carbono es mucho más alta que la que tenemos lo, eh, nosotros en los cometas del Sistema Solar. Y eso lo que les llevó a concluir es que básicamente este cometa pues, eh, se formó en una, en una región mucho más fría o más bien que la región de cometas de la estrella donde se formó Borisov, era una región mucho más fría que la del sistema solar, y eso les dio, digamos, la, la idea de que entonces eh, este cometa probablemente provenga de una enana roja, de uno, una estrella enana roja vecina del sistema solar, pero digamos que eso es noticia de 2019, cuando fue descubierto, cuando todo el mundo se puso las pilas a observarlo a analizarlo, y a, y a descubrir, pues obviamente, que que era un objeto interestelar. Ahora, un par de astrónomos de la Universidad de Harvard acaban de publicar, bueno, de montar más bien su preprint en el, en el archive sobre un estudio estadístico que hicieron solo con Borisov. Esto me pareció a mí increíble. O sea, ¿cómo puede hacer estadística con un solo objeto? Pero en realidad eh, hay forma de hacerlo. Los astrónomos hacemos magia, hermano. Y entonces, ya
0: ahorita Germán te decía que para astronomía no hay que hacer una precisión muy buena. Ah, no, pues por no, eso. Lo, lo, estamos... lo peor es
2: que mi noticia sí es de, ultra, de super alta, ultra <ríe> altísima precisión y estoy sí. aquí echando pestes como si los astrónomos fuéramos... Como si nos desoperáramos los de datos. Hecho, como no, si los no, hechos los tenemos. Datos.
3: tenemos todo rango de precisiones. Sí, no, pero este, este, sí. Sí, este es, una, este es una, un cálculo interesante que hicieron. Pablo, por ejemplo, el número de planetas del sistema solar es 8 más o menos 1.
1: 8 Entonces, más o menos 1. hasta las no. cosas más, más precisas las conocemos con una incertidumbre. Sí, de, el, el más realmente. o menos 1
3: te referís a la supertierra <risa> que no hemos encontrado en, la, en no, el cinturón de Kuiper. Ah,
1: y el menos 1 es cuando subamos el... el, el, el el límite hasta que saquemos a Marte también ah, ah no Plutón. Sí, a, Plutón. a mí no me Plutón. saquen a
0: Plutón de la lista
3: <ríe> no Plutón ya salió de nano no, hace muchos Plutón años
1: Plutón siempre será tenemos que hacer una oiga hay unos, unos episodios de, desde el Observatorio eh, de debate pero bueno dejemos que Pablo pues termine bueno, sí de porque
3: es que no he contado la noticia hombre estaba <ríe> la, estaba en la introducción ah, ustedes a ver, si claro. no dejan entonces estos astrónomos de Harvard que se llaman Amir Sirá y Abraham Loeb calcularon que, ojo pues, la densidad de objetos interestelares en la nube de Oort es mayor que la densidad de cometas de periodo largo. O sea, hay más objetos interestelares en la nube de Oort pasando por ahí que objetos propios. Es como, eh, imagínense que uno tiene un montón de hijos, cuando uno tiene 25 hijos se va para un supermercado y entonces, <risa> claro, la mamá los tiene amarrados todos gravitacionalmente pero entre los hijos propios le meten un montón de hijos ajenos entonces ella no es capaz de reconocer cuáles son los suyos y cuáles son los del vecino. Algo así calcularon estos señores y calcularon que efectivamente hay una mayor densidad, estadísticamente hablando, de objetos interestelares que objetos propios del sistema solar. Eso es un cálculo increíble porque imagínense que calcularon que debía haber del orden, ojo pues, del orden de 10 a la 14 objetos como Borisov por cada estrella, en la Vía Láctea. Mientras que los objetos, la densidad de objetos que se calcula, digamos, en las partes más lejanas de la nube Or, para el sistema solar es del orden de 10 a la 10. O sea que, de acuerdo con eso, del tamaño de Borisov, hay 10.000 veces más objetos interestelares que cometas propios. Es un cálculo pues que me pareció increíble. Y obviamente, eh, y basados nuevamente en... en en la composición, que básicamente estaban analizando la proporción de monóxido de carbono y de agua, calcularon que, ojo pues, y esto es interesante para la formación estelar, Esteban y Germán para la formación planetaria, el 1%, ojo pues, el 1% del carbono y el oxígeno de todo el medio interestelar se encuentra en objetos como Borisov. Y eso... De entrada ya cambia pues un montón de cálculos, por ejemplo, cuando uno habla de las abundancias originales de la nebulosa planetaria a la que se formó el sistema solar, ya hay que empezar a pensar que había más material disponible del que se calcula y que efectivamente la mayor parte del material de los discos protoplanetarios es expulsado en forma de objetos como Borisov. Eh, ah,
2: o sea, vienen, es la, de la pura formación del, de, del momento en el cual se están formando los, los planetas. O uh -huh. sea, no es que, no es que, digamos, ya el, un sistema planetario viejo comience a escupir este tipo de objetos. También
3: no. puede pasar, también puede ser que la estrella pasó muy cerquita al sol y el sol se lo robó. Eh, ese, ese, ese tipo de cosas también sucede o sea una mamá en el supermercado con 20 hijos pasa al lado de otra mamá con 25 y se le confunden los hijos, unos se pasan para el otro lado, eso pasa con los encuentros digamos cercanos del sol con otras estrellas en medio pues de su de su viaje a través de la, de la galaxia de la Vía Láctea, pero lo interesante es que están replanteando las proporciones digamos de material especialmente material para hacer planetas como carbono y oxígeno en el medio interestelar, hasta el 1% del material de carbono y oxígeno del medio interestelar haría parte de objetos como Borisov y los sistemas estelares poseen, en principio, más, digamos, más invasores externos que, que propios. Eso me pareció a mí muy interesante de este artículo que fue publicado esta semana en el Archive. Todavía no dice a qué revista lo sometieron, está sometido para publicación. Pero pues de eso andan los astrónomos planetarios de Harvard por
1: estos días. Yo, yo, me, yo, me, man, yo me considero un escéptico de, estas, de este tipo de resultados, muchachos, porque primero, como Pablo empezó diciéndolo, es un resultado basado en una estadística de uno. O no basado en una estadística de uno, sino basado en el hecho de que hayamos observado uno en el tiempo que hemos observ en el tiempo que hemos estado mirando. Pero sobre todo me, me preocupa lo siguiente, en el año 1801 se descubrió el primer asteroide, hoy es considerado planeta nano por la burocracia astronómica, que es Ceres. Imagínense <risas> Ceres. que nosotros hubiéramos observando a Ceres en 1801, entre 1801 y 1804, que se descubrió creo que el segundo, eh, que hubiéramos hecho especulaciones sobre la distribución de asteroides en el, en el cinturón de asteroides solo con una observación. También me parece pues, que son cosas, son noticias muy bacanas, de manera muy muy bacana de estirar la estadística y estirar la teoría, digamos, eh, pero no, lo veo muy difícil todavía sacar una conclusión definitiva. Pero entonces, repito, me considero escéptico, no, 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 no le quito lo interesante a la noticia.
3: Sí, sí, yo pues realmente eh, eh, tengo que confesar que no hice los cálculos estadísticos en detalle que ellos hicieron, pues porque para poder hacer el podcast uno no tiene tiempo de repetir el artículo.
2: No, ¿no se supone que tenemos que reproducir todos los resultados de los artículos. Sí, yo, que yo, 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 yo creí eso.
1: que será el compromiso. Yo no sé pero qué está haciendo sí, Pablo entonces. Yo, no, yo, no, yo no dormí, no,
4: llevo ocho días sin dormir de cuenta de eso de
0: todas las siete propuestas a, a Spitzer para poder reproducir los datos.
3: Exacto. No tienen datos interesantes de la densidad de objetos en, el, la, en la nube de Or, que eso ya ha sido calculado y estadísticamente, pues calcularon con probabilidad cuántos objetos de estos pueden pasar cada cuánto y desde dónde vienen. Entonces a partir de ahí bueno, es que otra hacen las
1: cosa. El, el, el autor que es Abraham Loeb, que uno de sus estudiantes, pues se caracteriza por. Eh, ser una excelente fuente de ideas muy originales que deben desarrollar otros. Entonces, también hay que decirlo. Él abre, la, él abre el camino a áreas de investigación nuevas, pero todavía queda mucho camino por investigar. Pero en voy, voy a
2: tirar a, a Jorge al agua, porque claramente pareciera que lo que aquí hace falta es un algoritmo como el que tú desarrollaste en algún momento <risa> para hacer gravitational ray tracing, de donde probablemente están llegando estos Jorge, primeros dos objetos. Jorge ya calculó ¿No?
3: dónde venía un Mauma.
1: Sí, hay Por bien. eso,
2: pero pero, pero toca meter el, el, la, la parte probabilística, o sea, es, es extenderlo para los próximos 30, 40 años que sigamos encontrando este tipo de objetos y ver, uy, vea, lo más probable es que haya venido de tal estrella, de tal estrella, de tal estrella, de tal estrella.
1: Eso es definitivo, o sea, y lo, pero sobre todo, yo de nuevo insisto, porque lo que entró, hicimos, por ejemplo, con Oumuamua fue un solo objeto, hacer el rastreo, pero hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, si vieron, esta noticia no la vamos a tratar hoy, de que acaban de... Re, de ajustar los parámetros de la, de la vía láctea sí. distancia del sol al, al centro Sí, sí, vamos a si tu noticia? <ríe> ah,
3: <bueno. ríe> no te dice
0: que vergüenza no no o sea, no 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 no
2: no 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 los resultados no no reproduce
0: que los spoiler, Pablo no y pues. no ni siquiera no no cuenta cómo.
3: no 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 no
1: Qué vergüenza, acabo aquí de ver el Claro, Germán, qué vergüenza. Démosle entonces la palabra a Germán para que le eh, eh, para que no, lo, no lo molestemos más. Germán, por favor, hermano. Primicia. <risa> Nunca sabía. Escucha, spoiler. de Esta Robin. noticia
2: en este podcast. Sí. Estamos 3% más cerca al centro de la vía de la ¡Wow! Esa es la, esa es la noticia. Eh, normalmente nosotros eh, se, eh, utilizamos un valor que eh, es eh, de referencia establecido por la Unión Astronómica Internacional ya hace un par de décadas, que es por el orden de unos 27.500 años luz de la distancia del Sol al centro de la Vía Láctea, ahora se ha reestimado a 25.800 años luz del de centro de la Vía Láctea. Eh, y esto es astronomía de altísima precisión, esto nada de, nada de llevamos cuatro, más o menos tres episodios, no, esto es, esto es con bastante, bastante buena precisión. Eh, aunque curiosamente la manera como se están reestimando estos parámetros para la Vía Láctea es a través de una técnica bastante vieja que algunos de nuestros eh, oyentes conocerán, que es el, el paralaje, ¿no? El paralaje a mí me gusta expresarlo en términos de, que por ejemplo uno estira, el dedo, estira la mano, hace una señal de todo bien con el pulgar hacia arriba y entonces si uno cierra un ojo, cierra el otro, entonces uno ve un poquito diferente el, el fondo, digamos, contra el cual uno ve su pulgar. Entonces uno tratando de analizar cuál es esa diferencia entre ver eh, el fondo con un ojo y con otro entonces se puede dar cuenta de cuál es la distancia a la cual está el dedo, por ejemplo. Y ese paralaje, el primer paralaje que se hizo para estrellas, para distancias estelares, se hizo ya pues hace, hace un, más de 200 años, alrededor de 200 años por Vésel. Eh, y actualmente pues todavía se utiliza esa técnica para tratar de estimar las distancias a diversas estrellas. Pero esta vez no se hace por el método, digamos, normal, por medio de luz visible, sino es a través de, de nuevo, como, como raro yo metiendo aquí el tema, radioastronomía. Entonces es por medio de un conjunto de radiotelescopios en Japón llamados VERA, son cuatro platos de 20 metros que tienen una línea de base de más de 2.000 kilómetros. Ustedes saben que Japón pues, es un, un país bastante estirado entonces pues tiene unas distancias grandes entonces pueden ubicar un telescopio y otro bastante lejos y con eso se logra simular como si tuvieran un telescopio de un tamaño, de un ancho, de, 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 de una apertura de... 2000 kilómetros, entonces por eso se logran unas precisiones altísimas eh, en términos de ubicar objetos en el cielo, entonces ellos lo que hicieron fue ubicar 200, más de 200 objetos por medio de su emisión en Máser, no Láser, Máser, que es Láser en microondas, eh, que aparecen en algunas regiones en el universo principalmente, las, las notamos que son regiones de formación estelar, estrellas tipo AGB, son bastante grandes, eh, eh, objetos estelares jóvenes. Y entonces eh, ellos logran hacer esta reestimación. También logran reestimar el periodo orbital de la, del Sol alrededor del centro de la Vía Láctea. O sea, cuánto se demora en darle una vuelta completa a la Vía Láctea. Estamos hablando de 220 millones de años. Eso significa que eh, hace medio de, esos, de, ese, de, ese, de ese periodo, o sea, hace unos ciento y pico millones de años, que existían los dinosaurios en la Tierra, estaban al otro lado de la galaxia. Imagínense eso, los dinosaurios existieron al otro lado
1: de la galaxia. Eh, correcto, las, las, las aves surgieron cuando estábamos en el, al otro lado del charco.
2: Y para hacerles dar una idea de las, los niveles de precisión que, con los cuales se está haciendo esta estimación, estos, estos nuevos cálculos, Estamos hablando de que hay una, unos eh, unas incertidumbres por el orden de una décima parte de un miliar, milisegundo de arco. ¿Cómo, cómo les suena a ustedes eso?
1: Hijo de pucha. Claro, no, no. Lo, los, los es astrónomos? que en radioastronomía se, se escuchan esas cifras morbosas que nunca se conseguirían. No, pues no, en...
2: lo, lo, póngale cuidado, entonces a mí me gusta explicarlo así. Por ejemplo, Gaia. Gaia es un telescopio espacial que de hecho los, los datos salen en muy poco, lo, el, el, el tercer data release, perdón, para ser más específico. Tal pero, pero, mañana, mañana.
0: Mañana. Mañana es, pero es el lisa es lisa. Sí, sí.
2: pero, pero igual es, es buenísimo, o sea, son, mm. son unos datos Haru. maravillosos. Eh, la precisión angular de Gaia es del orden de 0.4, o sea, una, alrededor de décimas de segundo de arco. Yo eso lo visualizo como, como verle las, verle, verle las, las, las pepas a, a, una, a una pelota en un partido de fútbol eh, de Medellín a Manizales, por ejemplo.
1: Para, el, para los que no sepan, de Medellín a Manizales es como ir de Texas, de, 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 de Nueva York a Boston. No. Oh, que no, no. Es
2: que... Eso no me lo sabía. Unos 200, no, no, no unos 200 kilómetros. 200 kilómetros. De Bogotá a mujer, entonces, para los roles.
0: Sí, sí, me imagino a todos los chilenos que nos están escuchando y diciendo,
1: ja, ¿Qué, ¿qué demonios es? Eso? 200 de, kilómetros, déjelo de, 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 de... de
2: pelotille hue, buenas peras para los chilenos.
1: Póngalo también para arriba, de aquí a la Estación Espacial Internacional hay 400 kilómetros, digamos que la mitad, la mitad eso,
2: de Eso, eso. entonces es como, es como si estuviera jugando un partido de fútbol en la Estación Espacial Internacional y nosotros alcanzáramos a ver las, las pepas de la... De la, de la pelota Del de fútbol, balón de fútbol. Del balón de fútbol. Eh, eso es Gaia. Estamos hablando de que estos, este arreglo de telescopios, Vera, tiene una precisión mil veces mejor. Entonces es como ver un partido de fútbol que hubieran estado jugando los, ast los astronautas del Apolo en la Luna. Es como verle las estrellas a la bandera de los Estados Unidos sí, que está plantada en la Luna. Esa es una precisión... Ridículo. Entonces, para que no nos dejemos echar el agua puerca de que los astrónomos somos chambones con las precisiones. No, no, no. <risa> Tenemos también niveles de precisiones que ya quisieran tener en otra ciencia.
0: Entonces, entonces, eso, eso, eso teniendo claridad que es en ondas de radio. Pues que nosotros en óptico entonces, veríamos las estrellas de la batera de Estados Unidos en radio, no se ve así.
1: No se puede. Le, que no emiten ondas de radio. Pero entonces, ah. hermano, la idea es que simplemente aumentando la precisión con la que se determina el paralaje de algunas fuentes, de, 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 de Máceres, eh, logran, sí, eh, es decir, ajustar mejor el modelo de la Vía Láctea con estos parámetros de la órbita de la órbita solar, porque eso hay que decirlo, o sea, no es que hayamos medido la distancia con Máceres al, al núcleo de la Vía Láctea, Sino que es un ajuste teórico Correcto. a estos datos de distancias.
2: Correcto, estamos, no estamos mirando, o sea, realmente es una manera indirecta de ver nuestra distancia a la Vía Láctea. Eso ha sido un problema bastante grande durante muchos años. Lo que hacemos es mirar nuestra posición respecto a muchísimas otras estrellas, muchísimas otras fuentes. De hecho, realmente no, no estamos mirando Exacto. puntualmente las estrellas, sino regiones alrededor de estas estrellas que están tan lejos que prácticamente parecen puntos, ¿no? Pero, pues, como tenemos a precisión una precisión eh, muy buena y tenemos además un nivel de sensibilidad muy bueno entonces podemos ver estrellas regadas por toda la Vía Láctea a distancias que también no sería muy fácil de detectar eh, por telescopios por telescopios normales ahí ah, ah, hay que anotar que
4: realmente este este tipo de resultados pues para
2: mí no son una cosa completamente
4: nueva yo recuerdo que hace unos años estuve en una charla en un seminario que estaba presentando un señor de apellido Calverra, que es, es un, una persona en Alemania que trabaja con observaciones de radioastronomía, y haciendo observaciones de, de radio en la línea de los 22 centímetros para la galaxia, por ejemplo, ellos reportaban que la distancia solar galactocéntrica, que es esa, esa distancia a la que vos estás hablando, era eh, que normalmente, pues por la Unión Astronómica Internacional se, se conviene a, a, a 8.5 kiloparse realmente es de 8, 8 km,
3: que es mucho
4: más cercana a los 7.9 kiloparsecs que que reportan estas personas en la en la en las mediciones nuevas que ellos hacen o sea esto está en congruencia uh -huh. con observaciones de, de, de los mapas de gas en sí, el disco en gradual. el disco de la, de la, la galaxia cosa las cosas han venido convergiendo las medidas de 8.5 kiloparsecs son medidas de hace 20 25 años y lo que ha venido mostrando las las observaciones de los últimos 7, 8, casi 10 años, es que, es que no, que de verdad la galaxia no es tan grande, o que al menos nosotros no estamos tan lejos del centro de la galaxia como se como se pensaba inicialmente, pero estas medidas son muy importantes, Entonces, tiene implicaciones, pensar en esto tiene implicaciones, por ejemplo cuando se hacen estimaciones para, para calcular por ejemplo la detectabilidad de materia oscura eh, en experimentos de detección directa, estar medio kiloparsec más afuera o más adentro en el halo de la, de la galaxia tiene repercusiones a la hora de uno estimar la probabilidad de colisión de eventos de en, en, en los detectores, eh, por ejemplo. Entonces esto no solamente va a jugar un papel importante pues, eh, a, a la hora de construir modelos de la galaxia y de la estructura de la galaxia, sino que muchos otros experimentos y, y, y estudios fundamentales pues, se van a ver afectados por eso.
2: Iba entonces, a decir
0: que, 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 que entonces no solamente la noticia de Germán fue degradada por el spoiler alert de Jorge, sino que además es una cosa que se sabía hace 25 años. No, no, no. Está,
2: está bastante difícil de defender. <risa> <risa> Venga, pero es que, <risa>
1: <yo creo> que, <risa> yo, que hay que decirle a todos los oyentes, muchachos, una cosa que es clara y es que todos los científicos somos orgu estamos orgullosos de nuestro trabajo y cada vez que presentamos el trabajo en la forma de un pre-release, lo presentamos como lo último en Guarachas y esto es definitivo, ya tenemos la distancia exacta. Y, y yo, yo personalmente en esta noticia, cuando la vi, porque tuve, estuve trabajando con los parámetros de la Vía Láctea para este rollo con Oumuamua, ahí fue cuando yo me di cuenta. No, 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 esto es más incierto de lo que pensamos y es más lo que llamamos en astrofísica model dependent. Hay un montón de dependencias de los modelos, así que yo de entrada y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, les anuncio que se vienen otras modificaciones, que se vienen otras observaciones. O sea, que la precisión de estas observaciones de radio no es lo último. Y que, y, por ejemplo, yo les digo, de entrada, eso se tira en nuestra capacidad para predecir de dónde vienen los objetos interestelares. Porque muy, son esas, esos métodos son muy sensibles a los parámetros eh, galácticos.
2: Bueno, pero, pero yo voy a seguirla vendiendo. Y no, bueno, pero es que. Porque acuérdense, acuérdense, no, 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 pero no la noticia como tal, sino la técnica. Ah, ya. Acuérdense, ya. acuérdense que con este tipo de objetos y con este tipo de observaciones, construimos los catálogos estelares y de radiofuentes sí. con los cuales nos autorreferenciamos. Sí, referenciamos los sistemas eh, geocéntricos, heliocéntricos, con los cuales nosotros claro. podemos esencialmente confiar en Waze. Entonces, cuando ustedes piensan que.
1: El, el WISP, pero el objetos... sistema solar. Sí, sí bien. Es
2: no y nuestro sí, ya hay, porque,
1: ya no, los satélites de, 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 de Medellín a de Bogotá
0: llegando a Cartagena porque el Waze,
4: eh,
2: con ya, no, radio por, Waze. Ya, ya
0: no cuadra porque la galaxia está al centro no, la, la, la calibración no, global el marco, se hace
4: con, eh, con referentes eh, sí, inerciales sí, estacionarios es, que es, están es. en el fondo y que son estos que son estos cachivaches
2: exacto, entonces esto lo que hace es darnos aún más precisión para que ya mejor dicho usted le usted le pueden decir usted usted cuando llega a Cartagena con Waze le tiene que dar las gracias a Yo, todos estos para que ya no pueda sacar
4: echarle la culpa a Weiss por no haber llegado a tiempo. Entonces,
2: <risa> que, que los astros no influyen sobre tu vida. Claro que sí, pero si no estuvieran ahí no llegarías a, no llegarías a no, Cartagena, a, a, si no llegarías por allá, a Timbuktu. Hay otra cosa que es muy
4: importante resaltar y lo mencionaba ahí de pronto implícitamente Jorge y es que, y, es que, y, y en el comentario que hacía Esteban y es que sí, se viene camellando en esto desde hace 10 años y, y eso es la ciencia, pues es que en la ciencia, de nuevo, como yo lo decía en algún otro momento, no, esto no es un asunto de fe, es un asunto de datos y realmente, inclusive hasta los datos y los experimentos y las técnicas hay que estarlas revisando eh, periódicamente y el hecho que esto haya salido ahora y lo que va a salir a continuación es precisamente lo que nos permite mantener a la ciencia como un asunto dinámico que crece, que cambia, que evoluciona que no nos permite quedarnos ahí confiados en que ya resolvimos el problema eh, y eso en gran parte es algo bonito de la ciencia que es capaz de auto evolucionarse por decirlo así para, para que cada vez uno conozca más, con más detalle y sea capaz inclusive de corregir si tiene algún error, bien sea de concepción, de modelo, de medida, de lo que sea.
1: Es más, se hace más emocionante ahora, y aquí invito a todos los estudiantes de astronomía, a los que nos están escuchando, rebatir esta distancia, claro. porque entonces uno dice, si la hicieron con estas fuentes súper precisas, vamos a rebatir. Y eso es lo que nos hace, como dice Juancho levantarnos cada mañana, los científicos y las científicas del mundo, porque hay trabajo en la ciencia, en la ciencia siempre habrá algo que hacer, algo que mejorar Mancho, usted que tomó la palabra por favor continúe, díganos qué nos trajo para hoy bueno, les traje un poquito de cosmología hace, hace rato no hablábamos de cosmología raro
3: <ríe> no, no había hecho ni no hablar de
4: galaxias eh, resulta que salió un articulito muy interesante hace unos días eh, donde uno de los autores es Ichiro Komatsu. Ichiro Komatsu es un, un eh, es astrofísico que trabaja en el Instituto, en el instituto Max Planck en, en Garching en Alemania y fue uno de los eh, eh, científicos principales en el análisis de los datos de la radiación cósmica de fondo en la sonda WMAP. Antes de Planck, eh, eh, muchos, muchos detalles de, de la estructura del universo a gran escala y del universo temprano se pudieron resolver o se pudieron aclarar gracias a los resultados de las observaciones de, de WMAP. Resulta que este señor, Komatsu, en compañía de otro colega de apellido Minami, también japonés, él eh, estuvieron haciendo un reanálisis de los datos de Planck. Planck es un telescopio espacial que se lanzó en el año 2013 para estudiar con extrema, extremo detalle, con extrema resolución, eh, eh, lo que nosotros conocemos como la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo es una radiación remanente, básicamente es, es, es el sobravo evidente del proceso de formación del, del universo, es la radiación que se consiguió escapar eh, en los primeros instantes de a los que podemos acceder observacionalmente pues, del, del, del universo y hay mucha información que allí está encapsulando eh, secretos asociados con todo el proceso de formación de estructuras en el universo, de la formación de las galaxias y de la dinámica del universo como tal, estudiando por ejemplo las As, eh, eh, anisotropías en esa radiación cósmica de fondo, que es que es básicamente cuando uno mira esos mapas de la radiación cósmica de fondo se ve que el universo temprano tenía muchas espinices, era muy porosito, y esas anisotropías nos dan información acerca de las características de las estructuras que se están formando en ese universo temprano y de la dinámica del universo cuando se está formando en esas, en esas etapas tempranas del universo, así como nos dan información acerca de los ingredientes, de la receta principal con la que se constituye el universo. Nosotros actualmente creemos en el universo, eh, eh, en el modelo que es el más aceptado por la comunidad científica, creemos que el universo está hecho constituido por eh, energía oscura, materia oscura y materia bariónica. La materia bariónica son nosotros cosas que nosotros podemos ver que interactúan con la radiación electromagnética, mientras que la materia oscura, ya la hemos mencionado en otras ocasiones, eh, eh, se cree, son partículas elementales que se formaron a, al principio de, de, de cuando el universo se forma igualmente Pero que no interactúan con la radiación electromagnética, solo gravitan Entonces no las podemos ver, entonces por esa razón son oscuras Y hay otro ingrediente que es el componente principal en el universo Que es del orden del 70% eh, en su contenido, de en su aporte en el inventario de densidad eh, De más energía en el universo, es la energía oscura y si poquito sabemos de la materia oscura, muchísimo menos sabemos acerca de cuál es la naturaleza de esta, de esta energía oscura. La energía oscura aparece en el contexto de la relatividad general y la, la, la interpretación que se le ha dado a la energía oscura en el contexto de la, de la relatividad general es que es una propiedad del espacio-tiempo. Y en esas condiciones, siendo una propiedad del espacio-tiempo, el, el modelo perdón, eh, aceptado, que, es el que nosotros llamamos como el Lambda CDM, eh, un universo dominado por materia oscura y lambda, que es la constante cosmológica eh, que es lo que nosotros llamamos esa energía oscura, es entonces una característica atribuible a las propiedades del espacio-tiempo, pero ese no es el único modelo, hay otros modelos como unos modelos de quintesencia, en los que realmente eh, las propiedades de la expansión del universo que son realmente lo que uno busca explicar introduciendo la, la esta constante cosmológica o esta energía oscura se podrían explicar si existiera un fluido que ellos llaman en su modelo quintesencia que es algo así como un éter en el que, que, que es un fluido etéreo, un fluido que llena el universo como un todo y que se encarga de dominar las características dinámicas del universo que en la actualidad se muestra como un universo que se expande de manera de manera acelerada, dependiendo de si esto es energía oscura o de si es quintesencia o de las características de esta, de esta entidad, el universo podría experimentar un futuro distinto dependiendo de cada uno de los escenarios entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos señores en las observaciones de la radiación cósmica de fondo encontraron señales de polarización de la radiación. ¿Qué pasa? La radiación electromagnética, cuando uno la concibe como ondas, es una oscilación del campo electromagnético y esa oscilación se da en una dirección particular. En el caso de las ondas electromagnéticas, esas oscilaciones podrían salir orientadas. Cada paquetico, paquetico de ondas podría salir orientando, oscilando en una dirección contraria, de tal manera que, por decirlo así, la polarización global del campo de radiación no es uniforme. A no ser que haya algo, un mecanismo particular, por ejemplo, el campo magnético, una interacción con otro campo, que le diga a las ondas electromagnéticas oscilen organizaditas en una dirección particular o siguiendo un patrón particular. Resulta que en el contexto, y solo en el contexto de la quinta esencia, hay un mecanismo por medio del cual uno podría justificar la presencia de polarización en la radiación cósmica de fondo, si la componente mayoritaria, en, en, en el inventario de densidad de materia y energía del universo No fuera constante cosmológica o energía oscura Sino esta cantidad, este fluido etéreo de quinta esencia Pues resulta que estos señores entonces analizando la radiación eh, Los datos de la radiación cósmica de fondo de Planck Datos de última, de, de óptima calidad Encontraron entonces señales de polarización Y de nuevo entonces esas señales de polarización no se pueden explicar en el escenario estándar y se acude entonces en principio a que si en efecto esta polarización es en efecto un evento verídico, en algo que en efecto está aconteciendo en la radiación cósmica de fondo, muy probablemente, muy probablemente el universo no está lleno de energía oscura sino que está lleno de quinta esencia, y tendríamos que movernos en la dirección de, de estudiar el universo no preguntándonos ahora qué es la energía oscura sino qué es la quinta esencia. hay un asunto aquí detallado y es que la detección que ellos hacen es una detección de quinta esencia a 2.5 sigma, ¿qué es lo que pasa? como lo decíamos wow. ahorita <ríe> y como se ha dicho en otras ocasiones como científicos trabajamos en función de los datos lo que diga el experimento y cómo el experimento se aproxime o se deje de escribir bien por el modelo resulta que si la para poder garantizar cuando uno quiere hacer una afirmación bien hecha, bien hecha en astronomía uno dice yo estoy haciendo mi afirmación tan bien hecha y mis medidas son tan buenas y se ajustan tan bien a mi medida que cuando yo comparo los resultados a 5 sigma los modelos y, la, y los datos son completamente consistentes es decir que los datos y el modelo ajustan pero con una precisión impresionante Resulta que trabajar a 2.5 sigma da lugar a que no solo quintesencia, sino otros escenarios puedan dar origen a, a la explicación de este fenómeno. Entonces lo interesante del artículo aquí es lo siguiente. Lo primero es que están apareciendo cosas raras en la radiación cósmica de fondo. Y esas cosas raras están conduciendo a que probablemente hay mucha más física que no hemos podido considerar en el escenario estándar y que probablemente el escenario estándar no sea necesariamente la única o la mejor opción para describir el universo que nosotros conocemos hasta ahora si esa, está más sucio el sector oscuro exactamente, que hay más física para <risa> explorar ahí está más turbia la novela y, y, como decíamos hace un momentico, hay muchas cosas que todavía tenemos que volver a revisar en el contexto. Necesitamos más y mejores datos de la, de, de, de la radiación cósmica de fondo que nos permitan estudiar las características, en este caso particular, pues de la polarización de la radiación cósmica de, de fondo, de tal manera que se pueda empezar a subir ese threshold, ese nivel de la barrita de error que nos permita acercarnos a 3 sigma, 4 sigma o 5 sigma en el caso de que sea positiva o de que fuera positiva, la, la, eh, esta característica pues de la polarización de la radiación que se está detectando Oíste, Pancho,
1: ¿Sabes que me da mi susto de, de pasar de un escenario de eh, constante cosmológica o esta energía oscura como simple eh, a un escenario de quinta esencia, el futuro del universo porque con una energía oscura, perdón, con una quinta esencia es más posible un Big Rip inesperado Exactamente. Los, esos escenarios horrendos <risa> en, ca en cambio con energía oscura pura la, la cosa pues es que sí, nos vamos a quedar aislados como galaxia pero nunca va a llegar pues la expansión a separar mi nariz de mi cabeza a mayor eh, velocidad. Que ese es
4: potencialmente uno de los, de los resultados o de las implicaciones de que, de que no, el universo no fuera dominado por energía oscura sino por quintesencia y es que en el futuro remoto pues en, no mañana ni pasado mañana, eso, no, eso nos va a tirar el resto del año no, no, no va a ser algo más para sumarle al 2020 <risa> pero 3020. Exactamente, pero dentro si de unos cuantos miles de millones de años en efecto eso va a condicionar el destino final de la del universo y eso realmente lo lleva a uno me, y me hace recordar mucho la situación ah, por allá a finales de los 90 en el 98 en no el 99 que yo me acuerdo que había esa discusión tan impresionante sobre que no se sabía si el universo era plano abierto cerrado y, y, y realmente no se tenía ninguna idea acerca de cuál era la geometría del universo y cuál iba a ser el destino final del universo pues básicamente parece que 20 años después estamos volviendo al mismo discurso porque de no saber o de no poder discernir entre cuál de las dos entidades realmente es la que está participando en la en, en la física del universo temprano, según lo que nos está revelando pues, la radiación cósmica de fondo, pues este es el momento en el que otra vez, como hace 20 años, no tenemos ni idea de qué es lo que va a pasar con el universo eh, más adelante y otras implicaciones pues eh, astrofísicas en, en, en el contexto de la formación de las estructuras y las galaxias se habrán de ver, pues... Eh, 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 impactadas pues por, por, por lo que sea que pase con, con, con Oiga, esta cosa. Juanca, Pero Bien, en qué, esto... qué otra
2: fenomenología habría para encontrar la quinta esencia? en qué otras longitudes de onda? qué otros procesos físicos. Es que el asunto que es otra vez, precisamente, consecuencia... es, es un
4: fluido que en principio no es, no, 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 no emite eh, radiación electromagnética. Es como la materia oscura, es una, eso, es una entidad. El,
1: el impacto que produzca la otra Exactamente.
4: Otros fluidos. Por eso, en el caso, en el contexto, en el contexto de la energía oscura, como una constante, como una constante integración en las ecuaciones de movimiento, como un atributo del espacio-tiempo, pues uno dice, ah, no, es que así es el espacio-tiempo, y ya, no nos tenemos que inventar una entidad extra, que ahora tendríamos que explicar, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, que esto además, le mete otro problema a la fenomenología de partículas, porque entonces ahora el modelo estándar no solo tiene que explicar la presencia de la materia oscura, sino que es la quinta también. Entonces, entonces, eso, eso,
0: eso yo no sé si a ustedes les le recuerda algo de los cursos de la universidad de hace aproximadamente 150 años, una cosa que estaba es este muy aceptada muy bueno. en la ciencia que se conocía como... El, el éter, éter, exactamente, es, es el éter. Eso era, eso era el éter, y ¿saben qué pasó?
1: <risa> no, pero ¿usted por qué cree que se va a repetir esto, hermano? Además, ah, mire
4: que...
2: ahora le llaman quintesencia. No, lo bonito de que, lo, es,
4: No, y es que es eso, es eso, se llama quintesencia precisamente en, en inspiración al éter, porque es, se supone que es un fluido que llena el universo como un todo y, y condiciona pues sus características dinámicas. Eso, eso
0: pero todo. yo creo que deberíamos prestar mucha, mucha atención a Interestelar. <risa> Se llama Esteban. la quinta fuerza el amor. No, y dale, y dale. Este Esteban
1: está muy malo. Lo traumatizaron Oiga, venga en la película, hermano. <risa> Hay una discusión fue el colmo, ahí que yo. Fue el colmo. Oiga, después tenemos que hacer usted. A ver, Juan Herman, usted a usted dos sigma le pare mucho o le pare poquito.
2: ¿Cómo, cómo? pues me parece me parece que o sea lo que decíamos la vez pasada eh, por ahí pueden pasar muchísimos otros modelos
1: exacto <risa> Esteban también lo considera poquito
0: eh, no lo, lo considero en un límite entre poquito y eh, entrando a lo que podría llegar a ser eh, dado que la quinta fuerza es el amor <risa> no
2: no do, do. no creo que porque pues, vean, yo siempre, les digo ese límite de cinco sigma
1: no seamos tan, tan más papistas que el Papa ese límite de cinco sigma está bien para un, un resultado experimental por eso es que los físicos de partículas son tan estrictos. Pero muchachos, en astronomía pedir 5 sigma... Pero... El problema es
4: que si vos estás por debajo de 5 sigma, en el caso, de, de la, por ejemplo, de hacer análisis de, del espectro de potencias de la radiación cósmica de fondo, no hay como discernir los modelos es que ese es el problema la, el, tamañito, el tamaño ay, de la barrita no. de errores esos 5 sigma ahí no nos permiten discernir bien con claridad si la curvita está suficientemente separada la de lambda y si de, de quinta esencia, lo suficientemente separadas como para decir que son distintos es que el problema ahí radica es en eso
1: bueno, es, va a estar sí, duro
4: para, para mí
2: más que eso, estadísticamente siempre es mejor tener un, un modelo Claro, que es, es que mejor como, Más como es mejor, todo. pero hay que
1: poner una varita. Una, una hay que poner una varita. Y mire que los físicos de partículas la ponen. Porque nosotros sí deberíamos en astronomía ya definir y decir, a nosotros no somos físicos de partículas. Yo creo que no van a haber observaciones de la radiación de fondo, muchachos. pero bueno, tías sí, no, no, <risa> que no, aquí, Con las que lleguemos a una Seguro precisión que, de, mira, mira cómo pues, han eh, cambiado
4: las cosas desde Kobe hasta Planck. Bueno, las sí, cosas sí. han cambiado catastróficamente sí, sí, sí. para nosotros, que nos ha tocado ver. ¿Cómo han cambiado los resultados? Realmente, en efecto, es un asunto de darle tiempo a los experimentos que nos estiren la Ajá. capacidad de, de conseguir datos de alta precisión.
0: Exacto.
4: O cambiar no la teoría cae, cae.
0: que fue lo que pasó hace aproximadamente
4: 100 y, y años. Obviamente, y obviamente con mejores experimentos, si hay que proponer mejores teorías, ahí, ahí, ahí las cosas aparecen. Eso.
1: Hay que tener en cuenta, Esteban, una cosa y todos que recuerdan, y es que la teoría electromagnética, la teoría electromagnética fue escrita y desarrollada con el éter metido, mm. o sea que esa teoría tan hermosa, entonces tampoco hay que decir que el éter pues haya sido completamente inútil, lo que pasa es que descubrimos que después era un que era un sueño. Ah, pero, pero, pero realmente la, no,
0: pero realmente el éter no era así aparte de la teoría, lo que pasa es que va a poder explicar no, porque... experimentalmente lo que decía la teoría, se traía el éter a colación, pero la teoría de Maxwell no habla del éter por ningún lado que yo recuerde.
1: No, la, como tú lo dices, hay un asunto ahí de interpretación conceptual de las de las cosas, el la, la, por qué se producían ciertos fenómenos, pero lo que quiero decir es que no había incompatibilidad ah, sí, claro. entre la teoría y el... Lo, me parece que algo, algo, algo parece lo mismo pasa puede energía, pasar acá es que, es que hay un asunto
4: más de interpretación sí, sí en efecto y el asunto es ese es, es como conceptual. es porque realmente no sabemos qué hacer con esa constante cosmológica y es, si la ponemos a un lado, las ecuaciones de Einstein entra en el tensor de densidad de energía entonces tiene que ser una componente si la ponemos al otro lado, es geometría entonces una propiedad del espacio-tiempo y ahí es donde nos la pasamos jugando para acá a ver cómo interpretamos esa cosa
1: Don Esteban, desembuche pues, hermano, su noticia que se nos está acabando el tiempo. Ay, hijo madre, es que lo que pasa
0: es que Juanca habla mucho. De las, de las poquitas veces que uno puede decir esto, pues, la verdad. Y, a, y además habla como culebrero. Yo ahorita estaba que le decía que respirara. No, la, la noticia que traigo yo es, eh, en, eh, es una noticia de, de la semana pasada que salió en un artículo eh, publicado en los archives y tiene que ver sobre una de esas partes de la formación estelar que todavía eh, nos cuesta mucho entender debido a que es bastante opaca a la vista y son el proceso en el cual la nube está colapsando y se empiezan a formar las estrellas al interior de, de estas nubes de gas. Los objetos generalmente se conocen como objetos estelares jóvenes que todavía no son eh, necesariamente una estrella como nuestro Sol quemando hidrógeno en su centro y que además de no tener un alto brillo. ¿Esos es qué son
1: los, yes, los yeso? Eh,
0: los yeso, sí. Los Sí, exacto, los yeso. Ah, ¿no son yeso? Sí, eso, pues eh, sí, si lo decimos en español, sí. <risa> La cosa con eso es que este, este tipo de objetos son muy importantes para poder entender y seguir eh, produciendo eh, desarrollos teóricos que nos permitan eh, coger ya de entrada todo el proceso desde el punto cero hasta el punto final que en general es bastante bien comprendido, pero que en esas primeras etapas todavía sigue siendo bastante eh, incógnito de, desde muchos puntos de vista. Pues utilizando el telescopio Spitzer, eh, un grupo de astrónomos hizo un barrido de una muy grande zona de nuestra galaxia y logró pasar todas esas imágenes para detectar en ellas el catálogo que al día de hoy se vuelve el catálogo más grande y completo de este conjunto de yesos, como le decía Jorge. Estos objetos eh, son muy difíciles de identificar, principalmente porque al estar envueltos en una nube de gas, eh, tiene unas características que tiene que eh, separarse de lo que es el gas y lo que es la estrella para poder identificarlos. Y claramente hay un momento en el que eh, el humano eh, a, a punto de dos sigma, que nunca vamos a llegar a los cinco, cinco sigma, pues vamos a cometer un montón de errores. Entonces lo que hicieron estos astrónomos fue utilizar las nuevas técnicas que están eh, muy de moda y que claramente son muy necesarias. Ya lo empezamos a ver de Machine Learning para poder pasarle un conjunto de datos que en principio se utilizarían para poder hacer esa identificación y una vez el algoritmo de Machine Learning es capaz de identificar esto en cualquier imagen, se le pasan el conjunto completo de imágenes y es capaz de devolver entonces cuáles de todos estos objetos logran ser lo que se está buscando, que son esos objetos de jóvenes y los separa de otros que podrían llegar a ser errores. Y de esa manera construyeron un catálogo en el, en el vecindario solar, más o menos en el, en el vecindario solar, con eh, el primer conjunto de datos y 120.000 objetos estelares jóvenes que parecen estar bastante relacionados, que no era una cosa sorprendente, pero que era bueno verificarla, con los sitios donde están los brazos de nuestra galaxia. Se espera que estos objetos estén en esos sitios porque en esos sitios es donde hay una mayor cantidad de gas. Y estos datos fueron después comparados también con distancias de Gaia para poder hacer todo el estudio de cuál fue su ubicación. Y de hecho hay una gran cantidad de muestras de cómo, es estos, de cómo estos objetos eh, fueron identificados a través de esta metodología. Lo interesante de esto, eh, ya no solamente desde el punto de vista científico, es que los gringos siempre logran encontrar unas siglas muy interesantes para sus eh, catálogos. Y este Ay. catálogo se llama Picante. Spicy. Ah,
1: Spicy. Ah, spicy. yo creí que lo habían puesto en español. No, no, me... no. de poner en español. No, no, ellos en, en no. Ellos gozan, ellos no.
0: gozan. Sí, no, no. En español eso, no, eso rara vez funciona. En español nos toca empezar a levantarle no, 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 la palabra.
1: Hacen, hacen el, el acrónimo en inglés pero les cae una palabra en, en español, por ejemplo, creo que haber escuchado alguna vez caliente no, <risa> no hot, sino caliente <risa> ellos son unos putas
0: <risa> yo, el, yo el, que, el, que, el que más he disfrutado de todos, que no, no fue eh, Maggie, que eh, es el de, el de Soler, <risa> que lo discutimos hace unos podcasts, es el de un, un investigador español eh, que eh, no me acuerdo el apellido de este momento pero que el, el software que diseñó eh, se llama Chorizos <risa> Y, son, y es buenísimo, o sea, además es, conozco, es buenísimo sí, sí. Y, es, y es esa gente eh, brillante que se puede dar el lujo de hacer este tipo de cosas.
1: Entonces, ¿qué pasó con...?
0: No, entonces, eh, al día de hoy nosotros no tenemos ningún otro instrumento planeado a futuro que vaya a trabajar en las longitudes de onda eh, en las que trabaja Spitzer, ni siquiera James Webb va a cubrir esa misma longitudes de onda. Lo que quiere decir es que este nuevo catálogo que acaban de sacar estos eh, investigadores es un catálogo que va a durar por lo menos por unas cuantas décadas, siendo el catálogo más completo en la Vía Láctea. Hay catálogos similares en otras galaxias, claramente, pero en la Vía Láctea eh, es un sitio donde tenemos un montón de problemas para poder identificarlos debido a que nosotros estamos en el disco. Mientras que en otras galaxias podemos hacerlo con galaxias que estén de cara a nosotros o cosas por el estilo. Y eh, el catálogo eh, comprende 120.000 objetos en este momento, pero se espera que se vaya a incrementar en un buen número debido a que no han terminado con el análisis de los datos.
2: ¿Oíste bueno, ya, además, Esteban, además, porque que... se nos acaba de se acaba de caer... Bueno, se acaba de caer un telescopio muy importante, ¿no? De eso podemos hablar ahorita, pero se acaba de caer también un proyecto muy importante astronómico que fue el satélite, o que iba a ser el satélite Spica, que iba a ser como el satélite de siguiente generación en infrarrojo y la Agencia Espacial Europea lo tu lo le cortó el chorro hace como, como dos, tres semanas y ahí ahorita pues una gran cantidad de interés de la comunidad por tratar de revivirlo.
1: Claro. Correcto. Oíste, Esteban, ¿y qué, y qué datos así como...? como más rele relevantes sobre los objetos hay en este catálogo. No, tienen distancias. La, no, ¿tienen, eh, sí,
0: tienen distancias. La, la distancia se hizo una... Es, espectros. Eh, sí, tienen, tienen todos los espectros de los objetos, tienen las distancias de los objetos, porque eso fue la, el, la correlación que se hace ya con Gaia. Por eso logran Correct. ubicarlos y hacer eh, el registro ya, digamos, 3D, que mapea esos brazos de la galaxia, de nuestra galaxia en ese caso. Y, y sí, tienen eh, temperaturas, tienen un montón de cosas y logran reducir muchísimo el ruido, en este caso ruido de objetos que claramente no son identificables como objetos estelares jóvenes.
1: ¿Oíste? ¿Y hasta qué distancia más o menos? No, no sé si te estoy ahí metiendo un... Da...
0: No, no tengo la más mínima decir...
1: idea. Ah, correcto, pero, pero, sí, pero, es, pero sí. es una porción interesante del disco... Es, alrededor pues, sí. de la ubicación del sol
0: No, 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 o sea, la, la ubicación de que cubre del disco es eh, prácticamente todo el disco Es un, Ay, pues, es, es un survey eh, impresionante Es un survey que va eh, desde los 250 de los, sí, 255 150, cubre todo lo que fue el catálogo Glimpse eh, 1, 2 y 3 cubre Signus X Bela carina o sea alcanza a cubrir una cantidad
1: del disco que es eh, impresionante Excelente muy bien, muy bien. Ahí tienen pues ya los, los, los a, futuros astrónomos as, y astrónomas. Tenemos Seis, entonces para hacer minería. Aquí me encontré Acá, el dato: 613 grados cuadrados. Del, 613 grados cuadrados del cielo. Sí. El cielo tiene 40.000 sí, grados. Sí, eh, no, pero, pero, eso, pero eso básicamente pero, pero, no, es toda la bandita
4: no en coordenadas de la ah, galaxia. Es exacto. básicamente ah, la bandita. Sí, sí. del...
1: Qué hueva, claro. Es sí,
0: sí, por eso es toda la que no circulares, sino alargados. Sí, es la, la, la banda del disco. Del, de la, del toda disco. la banda del sí, disco, sí básicamente fantástico. toda la claro, banda del Claro, disco. porque nosotros nosotros no esperamos encontrar eh, formación estelar fuera del disco, o sería raro, pues eh, no imposible, pero es raro. Entonces, eh, sí, esto está cubriendo es prácticamente el disco de nuestra galaxia. Sí.
4: Solamente o, hay, o hay o un por pedacito. ¿Por un grado y medio? Por un pedacito, es que lo que está sin mapear es un pedacito de la banda del disco. De resto, es básicamente un mapa completo de toda la zona del disco del disco, de la zona delgada del disco de la galaxia.
1: Pero hay para hacer ahí, digamos, bastante minería, como les digo a los astrónomos y astrónomas que nos están escuchando, jóvenes, ahí tienen para hacer minería, huevucha, 120 mil yesos. Bueno, muchachos, llegamos entonces al final del podcast. ¿Cómo entiendes que al final? La noticia no, tuya. Con, que... con la última noticia ah. eh, que, voy, <ríe> que voy a presentarles. Oiga, yo creo que todos los que estamos aquí sentados hemos dado alguna vez o hemos dictado el curso de Astrofísica Estelar. Es uno de esos cursos que yo creo que todo astrónomo o, eh, conoce bien y, y del, que, del que puede hablar. Y hay un detalle muy interesante en la Astrofísica Estelar y es que nosotros hablamos con mucha propiedad de los procesos que dan lugar a la energía en el centro de las estrellas, en, en el interior de las estrellas. Entonces nosotros reconocemos dos tipos de procesos, seguramente también en la divulgación nuestros oyentes habrán escuchado hablar de lo que llaman la cadena protón-protón, que en realidad es un, es un conjunto un poco más complejo de, de reacciones nucleares posibles, eh, eh, que se conocen como la familia de cadenas PEP, porque hay una, hay una de esas eh, improbables reacciones que involucran el electrón, y existe otra familia de reacciones nucleares que se conocen como el ciclo CNO. Ciclo CNO. Eh, bueno, pues resulta que la existencia de estas, de estas reacciones nucleares eh, fue hasta los años eh, 60 y digamos solo pro producto de la imaginación y de la teoría. Eh, claro, era una teoría y una imaginación muy, muy, muy poderosa porque explicaba de dónde salía la energía de la estrella nada más y nada menos pero solo en los años 60 cuando empezamos a detectar uno de los productos directos de estas reacciones nucleares fue que nos dimos cuenta de que eso, si, que si, eso, eso sí ocurría en realidad me estoy refiriendo obviamente a los neutrinos. los neutrinos resulta que en la mayoría de los procesos nucleares eh, especialmente los que involucran cambios de personalidad de, eh, eh, de los quarks, se producen neutrinos. Los neutrinos son unas partículas súper, súper esquivas, es decir, son partículas que no tienen carga eléctrica y tienen muy poca masa, no son partículas nucleares y entonces eh, solamente interactúan con la fuerza débil. O sea que un neutrino básicamente no ve a, a, a casi nadie, no ve a casi ninguno de las partículas del universo. Para el neutrino, el cuerpo de uno es transparente, la Tierra es transparente. Entonces, por la misma razón, el neutrino que sale de las reacciones nucleares en el centro de las estrellas, por ejemplo, en el centro de la estrella más cercana a nosotros que el Sol, llega casi directo desde el centro hasta la Tierra. Y pues resulta que los neutrinos se detectaban en los años 60 y así pudimos comprobar entonces que las teorías de, de las reacciones nucleares en el centro de las estrellas eran posibles. Pero había un pequeño problemita cuáles eran las reacciones que se producían. Resulta que solo hasta hace un par de semanas, o hasta hace unos meses, porque estos normalmente son papers que salen ahora, pero corresponden a datos tomados en meses anteriores, logramos terminar de detectar los neutrinos del último conjunto de reacciones nucleares que eh, se habían postulado teóricamente. Nos referimos a los re neutrinos del ciclo CNO, porque resulta que los neutrinos de los ciclos pep especialmente los neutrinos de más alta energía, ya se habían detectado por montones. Se llaman los neutrinos solares. Los que llamamos nosotros muchachos los neutrinos solares en realidad son neutrinos que vienen de una, de una reacción muy rara en el centro del Sol, que es una reacción en donde se descompone el núcleo boro, el boro 8. Es una reacción muy rara. De ahí vienen la mayoría de los neutrinos que hemos detectado. Hace unos años ya lograron los investigadores detectar los neutrinos de las cadenas más probables protón-protón. Pero faltaban, muchachos, los neutrinos del ciclo CNO. Hombre, para decir una cosa ahí rápidamente sobre el ciclo CNO, el ciclo CNO es un ciclo de reacciones nucleares en las que el hidrógeno se convierte en helio, pero con la ayuda de carbono, nitrógeno y oxígeno. Correcto. Ahora, hay un detalle, de nuevo, para los muchachos que aquí me acompañan, que yo sé que han dictado este curso. Todos sabemos que el ciclo CNO se produce especialmente en estrellas muy que tienen centros muy calientes que tienen centros más calientes que el Sol. O sea, es, el, es la fuente de energía, la fuente de, de fusión nuclear propia, por ejemplo, una estrella como Sirio, o estrellas más masivas que Sirio. Pero estrellas más pequeñas como el Sol, el, CN, los, los, el ciclo CNO es menos representativo. Pues bien, resulta que con estas nuevas observaciones que se realizaron con un instrumento espectacular que se llama borexino, que está ubicado en los túneles de eh, el Gran Sasso en Italia, que tuve la fortuna de visitar muchachos, qué cosa tan maravillosa, están en un lugar donde están cazando pispirispis, uno rodeado de ingenieros y de gente y de plata muchachos, es uno ve esas instalaciones, güey puta, y uno dice, ¿quién le mete plata a cazar pispirispis? Es impresionante. Y es muy bacano porque uno va por un túnel de. haga de cuenta el túnel aquí, que el túnel de oriente, ¿cierto? O el túnel, perdón, el túnel que va para occidente. Usted va y de repente hay un desvío en la carretera y se mete uno en, un, en, en unos laboratorios donde están detectando materia oscura y neutrinos. Bueno, este Borexino les cuento una cosa, un, dat, un dato curioso. Es el lugar con menos radiactividad, dicen, del universo. No hay un lugar como el interior de Borexino donde haya menos radioactividad, y tiene que ser así para poder detectar los esquivos neutrinos del ciclo CNO. El problema con los neutrinos del ciclo CNO es que tienen muy poquita energía, comparados con los de las otras reacciones nucleares. Entonces hay que, hay que tener un detector que no emita ni un solo, ni una sola señal, como así, como, como que produzca ruido, y por eso tuvieron que fabricar este, este detector. Bueno, la medida entonces acaba de ser publicada en la revista Nature, y nos y da el siguiente dato: el centro del Sol está alimentado en un 1% por la energía de ciclos CNO.
2: O sea que estos son y neutrinos que, solares
1: de todas formas. Sí, son neutrinos solares, eh, pero de una, una fuente de, un, de unos procesos nucleares distintos. Y bien, y son, representan el, el 1%. O sea, el 1% de los neutrinos que llegan a la Tierra, que son aproximadamente, el 1% son 700 millones de neutrinos que están pasando por cada centímetro cuadrado de tu cuerpo cada segundo. Esos 700 millones de neutrinos son producidos por el ciclo CNO en el sol. El papercito es muy bacancito. Sí, búsquenlo sí, sí, por ahí en hecho.
2: Yo
1: decía que ese yo, sentimiento yo. era como rarito.
2: Oiga, para, ¿Ese para que, llevar... Ese para sentimiento
0: llevar, que me está atravesando tanto neutrino. Que te está diciendo como raro. Te está <ríe> sí, sí. Tanto mal. neutrino últimamente me tenía como Pero, raro. Toca ah, que no le ah,
2: cuenten que... esta noticia a Elon Musk porque sabe qué va a hacer ese man. Nos va a decir, ah, que ya que se están... Quejando tanto de que estoy poniendo todos estos satélites y les está dañando la astronomía, pues observen en ¿Te neutrinos, ¿Te observen en <risa> neutrinos, <risa> porque esos pasan a través de todo, porque lo primero que pensé es, es ese dicho que uno tiene, que es eh, cuando alguien se atraviesa el, el, el televisor, uno dice es que la carne de burro no es transparente, no es no es transparente. transparente. o su papá, su papá hacía botellas o qué. Entonces, no, no, no. Pienso, pienso no, en pero... eso. Entonces, si los más puede decir no, pues entonces observen neutrinos, que, que todo es transparente a los neutrinos. Entonces observen neutrinos.
1: Oiga, vean este dato: les voy a dar un neutrino es detectado por un cuerpo como el de, a ver, Herman, que por ejemplo, ya ahí lo veo ahí por encima, debe tener por ahí, no, 80 kilos de peso. ¡Ay, Herman... ¡Cachetón! ¡Ay, María, es grande es cachetón! Pero por lo Bueno, boqueaje. listo, Dejémoslo pues, en 70 pesos. 60 kilos de, en, en, un, en un cuerpo de más o menos como el de Herman, un neutrino interactúa con una partícula, un el electrón o un neutrón, un, una vez, un en 30 años en 30 años. No. O sea, que uno tiene que esperar 30 años. Y ese es el problema de la astronomía de neutrinos, que hay que tener mucha agua, mucha masa, muchos más germanes, muchos más germanes para poder detectar. Más cachetones. ¿no? ¿Cierto? <ríe> la cantidad de fotones que detectamos en otros detectores. Lo importante, muchachos, es que ahora podemos enseñar astrofísica estelar con más seguridad. Porque les digo, los, el ciclo CNO hasta antier, o sea, hasta hace unas semanas, era pura teoría era un cuento de hadas soportado en matemáticas la, la, Pero ya la, te la, la, la verdad yo tampoco tenía muchacho. muy
2: claro yo la verdad y lo voy a confesar aquí yo tampoco tenía muy claro que hubiera ciclo CNO en el sol
1: Oiga, exactamente, exacto. a mí me tiene sorprendido
4: en este momento que se pudiera detectar la presencia de ciclos de neo en, el, en el sol porque es que realmente es muy improbable las condiciones para que se dé no. la, se sensi la sensibilidad
1: un, un, un a la temperatura es en, como T a la, a es, la 12 es, o
4: algo así exactamente es, la, la probabilidad realmente es muy baja y también este momento como me tiene asombrado es eso y es que, que se pudieran detectar pues ahí es donde está la diferencia entre lo que es imposible y lo que es improbable y por más que sea improbable puede llegar a pasar, no. Eralo, ahí está pasando ciclos de neo en el sol a mí bacanísimo. la verdad
0: me, me, me parece que yo estaba dando el curso de una manera escueta hasta el día de hoy o sea, o sea, soy el peor profesor, yo creo que nunca había sido estregado en el piso de semejante manera hasta que entendí que el neutrino solar existía
1: Bueno, oiga termino con otro dato, resulta que Borexino ya había detectado también otros neutrinos muy interesantes para nosotros y son los neutrinos que vienen de la radioactividad del interior de la Tierra Ah, se ¿sí? llaman geoneutrinos, que tienen muy poca energía. Los había detectado y el resultado eso salió hace como dos años, es que el 60% de la energía de la del interior terrestre viene de, de reacciones nucleares. O sea que la Tierra tiene baterías nucleares. ¿Cómo los, cómo los discriminan? ¿Por el espectro de energía? Sí, eh, sacan el espectro, el número de neutrinos en función de la energía y ajustan los modelos teóricos. Ahí se ve perfectamente reconstruido con... Con, los, con, la, con el aspecto teórico predicho para cada ¿Qué, reacción. ¿Qué
2: tan, qué tan dirigible oh, es esto? O sea, ¿qué, ¿Qué tan posible es decir, ah, este neutrino venía de arriba, venía de abajo? Creo que muy poco o nada, ¿cierto?
1: No, sí, sí, sí tiene ¿Sí? Eh, estos detectores, sí. esto es un detector de, cintil, cintil, eh, de centelleo y se puede detectar la dirección desde la que viene el neutrino. Ah, Ahora, sí. no, con, no con mucha precisión, la precisión creo que ronda los 10 grados. Como los 180 10 grados, grados. Pero,
2: <ríe> No, pero está, Es decir, es clarísimo que si vienen que viene de sol, de adentro. vienen de dentro. Sí, 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 se, sí, se puede, seguir. se puede discriminar. Ok, 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 okay.
1: Muy bien, señoras y señores, llegamos entonces al fin del nuevo episodio de Desde el Observatorio. Les recuerdo, este episodio está siendo grabado porque lo mencionaba algunos de ustedes, el día 2 de diciembre de 2020, así que algunas de las cosas que decían aquí la semana pasada, etcétera, tienen que pensarlas respecto a eso. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba astronomía UDA. Recuerden, Si quieren dejarnos un mensaje, hacernos una pregunta, la plataforma anchor.fm donde se publica este este podcast originalmente tiene una herramienta para dejarle mensajes a los autores por favor y también recuerden que los lo sacamos todos los sábados en la mañana Esteban vas a decir algo sí
0: que yo creo que la próxima semana deberíamos hablar de del telescopio de Arecibo que que ya me parece uh, me parece triste ay, que no lo hayamos hecho y me es. parece aún más triste que noticias Caracol sí y
1: nosotros no yo lo,
2: dije, <risa> yo lo mencioné yo lo mencioné yo cumplí con decir
1: Tienes toda la razón, Esteban. Entonces, no se pierdan el próximo episodio porque vamos a hablar en extenso del Radiotelescopio de Arecibo. Nos vemos entonces para la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Gracias por escuchar
0: desde el Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.